0: 三月三号，全家便利店北京公司的负责人吴海斌出现在了中国经营连锁协会每年举办的中国特许加盟展会上，并发表了一个便利店发展空间的行业性演讲。这意味着，二零一四年进入北京市场的全家便利店要放开加盟了。吴海斌也向业内的新闻证实，全家便利店今年将正式放开加盟。在北京地区将快速的发展。其实，在2015年年末，全家已经开始做加盟的这个实验了。我们大家都知道，这个便利店最近不断的在受到资本市场的青睐。然而，即使在这样的情况下，北京便利店的市场空间仍然非常的大。吴海滨表示，在便利店密集的台湾地区，每两千人就拥有一家便利店，而北京则是。七千一百五十八人拥有一家，所以北京市场仍然具有非常浅大的空间。另一方面，全家便利店在北京的盈利模式已经趋于成熟。吴海滨透露，全家每年水平增长近百分之二十，垂直增长百分之十五。咱们来解释一下，什么叫做水平和垂直增长呢？水平增长指的就是因门店扩张带来的销售增长，而垂直增长指的是单店的销售额增长。目前，北京二十多家全家便利店平均日营业额能达到 1.5 万左右。据了解，北京便利店的加盟流程跟上海全家类似，门店由加盟者提供，并由全家便利进行评估。目前，全家便利在北京的门店分布于首都机场、北京南站以及东西城的成熟商圈加盟放开之后的话，会考虑到，比如大兴、丰台等次发达地区的学校、医院、社区附近等等。不过，加盟者即便要加盟，也需要由全家便利对写字楼、大型社区的入住率等进行事先的评估。全家便利店官网显示，目前的加盟形式包含三种，需要自有资金至少在三十万元起。而就在去年的十一月，罗森便利在北京也开始了这种招盟合作伙伴的形式进行加盟，加盟者需要自有资金最低是三十万。而罗森目前在北京拥有四十八家门店左右，零售店的巨头三味以莱文目前也有两种加盟方式，要求自有资金最低不能少于三十五万。在目前的三味以莱文，北京拥有二百一十四家门店，其中有一百五十多家是属于加盟或者是委托店。据三味以莱文的内部人士透露称，其实日资的三家便利店的加盟，在业内普遍分为两类，即自带店铺和非自带店铺两类。无论是哪种加盟方式，总部都有一定比例的抽成。加盟主自带店铺的，总部抽成会低一些；而加盟主承包总店现有店铺的，总部会进行高比例的抽成。要想赢得加盟者的青睐，必须要具备非常强的盈利能力。而吴海滨表示道：“整个中国的市场上，能够盈利的便利店品牌只有一个半，其中有一个是全家。”而另外半个就是罗森。据公开报道显示，上海全家便利店在2014年已经扭亏为盈。不过，这是基于一千多家门店的规模效应。而北京的 Seven Eleven 的内部人士表示，其实 Seven Eleven 的单店日均早已突破两万元，这几年也是一直处于盈利的状态。也正因为如此，才吸引到了加盟者。咱们大家都知道，其实这个便利店啊，早已不是什么新鲜的话题。在九十年代中期的时候，以这个三越伊莱文为首，由美国流转到日本，最终由铃木敏文将其发展壮大。现在在日本，三越伊莱文便利店几乎你能随处可见。但是为什么直到最近才在国内开始被资本被？大众所关注呢？说到这儿，就得分析分析咱们国内的零售业态了。在之前，其实国内一直是以这种大的商超为主，然后以这种个体的小的小卖铺或者是小超市为辅的这么一个业态。而随着电商的不断发展，随着京东的这个配送效率不断的提高之后，大的卖场、大的超市。开始不断的受到冲击和挑战，生意越来越不好做了。而便利店因为体积小、面积小、SKU 少，而主要是以服务周边社区为定位。而这个社区的最后一公里，正是目前电商，无论是天猫还是京东所不能触及到的一个地方了。这块非常容易理解。也就是说，我们在炒菜的时候，突然发现少了这个酱油了，那么我们不可能再去京东、去天猫去下单，等着第二天收到货，对吧？那会儿这个菜早凉了，那么怎么办呢？我们就可以随便在这个楼底下的一个小超市、小便利店去买一些生活的日用品，以及一些生活的所需，而这个便利性就是便利店的竞争所在。这也就是为什么塞维以莱文能够在沃尔玛、家乐福等等这种巨头的零售企业当中夹缝而生且不断发展壮大的原因所在。但是就我个人看来，目前的社会业态和九十年代中旬完全不可同日而语了。比如我们所熟知的京东到家，定位的正是最后一公里的这一块。如果我们需要买肉蛋奶，需要买米面粮油，只需要在这个 App 上点一下，这个货一个小时之内就可以送达，效率远高于京东商城的这个 B to C 和天猫的 B to C 业务。那么这一块势必也将弥补，同时又和沃尔玛、永辉等这样的传统零售相结合，势必能弥补这些传统零售的覆盖。范围的有限性的这个限制，那么以便利为主要竞争力的便利店的竞争优势也将会逐渐的下降。总之一句话，无论是线上还是线下，最终的还是用户的体验。谁的商品更好，谁的菜更新鲜，从谁那儿下单更方便，那么谁就会是消费者最终的选择对象。以上就是本期的内容。如果喜欢的朋友，欢迎点击左下角的按钮进行订阅收听。同时，欢迎大家在下方的留言区进行留言互动。